0: De mais um episódio... episódio? Já começa bem, é mais um episódio, um episódio de Tragicamente Aleatório. Tragicamente Aleatório Tragicamente Aleatório Tragicamente Aleatório Tragicamente Aleatório, tragicamente aleatório, tragicamente aleatório. Estamos na, no primeiro domingo de dezembro. O cão decide sempre uh, mexer-se e fazer barulho quando estou a gravar podcast. Eu acho que já é de propósito, mas também, imaginem, não me afeta. Já é que pronto, agora está a amassar as almofadas todas. Vê-se logo que ele não trabalha para pagar as coisas, estão a ver. Enfim, é um privilegiado. Bem, então, Joana foi para Londres. Não é para? É, Joana foi para Londres a achar mais uma viagem para Londres, eu gosto tanto de Londres, gosto de ir sempre todos os anos nesta altura, se a vida me permitir, e fui, e fui, e no primeiro dia fui surpreendida, completamente arrebatada, sabem? Estava eu a passear por Londres, já ao final do dia eram quatro e tal da tarde, que neste caso já é de noite quase, não é, em Londres, e Joana decidiu, bem, olha, bora ali à Urban Outfitters, porque estávamos em Black Friday. Eu não ia comprar nada, mas ia só ver. Porque eu gosto de ir a lojas só ver. E acontece que andei pela loja, experimentei bonés e selfies com bonés. Andei pela loja e já estava um bocado de a querer ir embora, mas a minha amiga continuava também devagar e eu por lá fiquei. Pessoal, até que decidi pousar o telefone no meu bolso do casaco Pá, nunca me ocorreu que alguma vez isto fosse acontecer. Tipo, há muito tempo... Eu não era roubada, por assim dizer. Há muito tempo mesmo. É, a última vez que fui roubada foi nos Santos Populares de há 50 anos atrás. E eu fui roubada. Fui completamente roubada na Urban Outfitters de Londres. De Oxford Street, ao pé da Primark. Não sei se existe outra Urban Outfitters ou não, mas aquela... Foi roubada. Imaginem, foi uma questão de segundos, segundos, quando voltei a meter a mão no bolso, tipo, foram três... Não, estou mentindo Foram três minutos, não foram segundos. Mas pronto. Três minutos, porque nós fizemos a contagem, nós tivemos uma fotografia no espelho com o telefone da Bárbara e foi logo assim que eu meti a mão no bolso. Tipo, eu meti o telefone no bolso para tirar as fotos. Foi roubada. Só lá estavam duas pessoas naquele piso. Duas raparigas com um ar super suspeito, porque estavam sempre a olhar, antes de eu ser roubada, a Bárbara diz a seguinte frase, porquê que estas panhonhas <risos> estão coladas a nós? E eu disse, não sei, mas esta rapariga tem as sobrancelhas muito grossas. Grossas, ou seja, estava muito pintado, fez-me um bocado de, confusão, um bocado de... Uh, tava mesmo, ou seja, não era o pelo dela, aquilo passava 2 centímetros do pelo, estão a ver? Whatever. Foi o karma. Não tinha que fazer observação nenhuma. Eu não tinha que fazer qualquer observação sobre a aparência da rapariga. E fiz. Foi o karma. Só podem ter sido elas. Foi naquele momento que eu meti o telefone no bolso. Passei por elas. Elas estavam coladas a nós. Tipo, Elas estava vazia naquele piso. Pessoal. E mal eu percebo. Não tenho o telefone. Elas já não estão lá. Elas não estão lá. Elas estavam muito suspeitas. Portanto, quase certeza que foram elas. Eu meto a mão no bolso e digo, Bárbara, o meu telefone e a Bárbara, para com isso e eu, não, é real e ela, para com isso, e eu, é real isto é o problema de nós estarmos sempre na brincadeira, quando nós estamos sempre com brincadeirinhas, depois quando queremos falar a sério ninguém nos leva a sério e eu estava em pânica, dizia-lhe o meu telefone foi roubado e ela, a página, para com isso ela não estava a acreditar, porque para já uma pessoa é apanhada de surpresa e ela não estava a acreditar na minha pessoa, estou a ver eu tive que jurar e dizer por favor apalpa-me, apalpa-me toda porque eu não tenho o meu telefone eu não tinha o meu telefone, e, efetivamente ela aí percebeu, ok oh, lixou tudo, ela perdeu o telefone e eu estava sentindo completamente nuinha sabem, a sensação é, estou nuinha completamente nuinha estão a ver? ainda fui a, a uma prateleira de gente será que eu deixei aqui o telefone? mas não, nem fez sentido porque eu lembro de colocar mesmo o telefone no bolso e não estava lá o telefone, o telefone não estava na bolsa. Aquele momento em é que vocês são roubados e se apalpam todos do género, não. No fundo você está tipo, não, vai ver aqui um bolso misterioso em que o telefone vai estar lá, acredita? Já, yeah, mas o bolso misterioso não funcionou e foi completamente roubada. E é nesse momento em que Bárbara começa a ligar para o meu telefone e o meu telefone já estava desligado, ah? Foi aí que eu percebi, já, yeah, yeah, ok, foi roubada, foi completamente roubada, porque uh, o meu telefone estava com bateria, estava com uma power bank, eu tinha acabado de comprar uma power bank, ok? Uh, e levaram uma power bank com o telefone, porque ele estava colado no telefone. Portanto, o telefone bateria, não deixou de ter, porque a powerbank estava carregadíssima e o telefone estava a carregar. Estão a ver? Ele estava para aí nos 40%. Portanto, eu fui de boca. Eu tinha comprado o telefone há um mês, era o novo, 15 Pro. E roubaram -me o meu telefone. Banharam -me o meu telefone. De certa forma, não é? Eu penso, pá, isto foi o universo a dar um sinal de para de ter que estar a trabalhar quando estás de férias. que eu estava louca a trabalhar à mesma sempre ali no telefone, a tratar de cenas, depois estava naquela vou criar conteúdos. Porque o meu trabalho é esse, não é? Eu sou locutora de rádio, mas também sou criadora de conteúdos digitais há sete anos. Portanto, a minha vida é esta. Há sete ou seis? Agora não sei. Hum... Foi muito triste, sabem? E é aquele momento em que nos roubam o telefone e eu me apercebo que, já, yeah, eu estou completamente dependente disto e eu tenho a minha vida toda no telefone. Eu tenho as minhas contas no telefone, eu tenho tudo aquilo que eu preciso no meu telefone. Ainda por cima, nesse dia, eu não tinha o cartão comigo. Eu perdi o meu cartão Revolut, tipo alguns aqui em casa, já cancelei. E levei o Revolut no Apple Pay. É? e então eu usava o meu telefone para pagar tudo para pagar tudo e eu não tinha acesso às minhas outras contas para não os cartões ou seja, eu estava top top, top, top automaticamente ligámos ao número da barba para ele me ajudar para uh, ir ao find my iphone não e ele disse, Joana está offline não está em lado nenhum, eu top perfeito tudo bem Ali, tomei uma ação, fui falar, não é, com, aliás, já tinha falado, mas falei com as pessoas que lá trabalhavam, uh, disseram para ligar à polícia, liguei à polícia, é uh, low, eles não vieram à loja, eles não vão à loja, eles disseram, ah sim, vamos abrir um inquérito, daqui a dois, três dias vamos aí à loja e depois dizemos alguma coisa. Até hoje, passou uma semana e até hoje nada disseram, ok? Top. A minha sorte é que Bárbara levou dois os telefones, levou do trabalho e levou o dela, tipo, também psicopatice, porque ela estava de férias e levou o telefone. Mas pronto, eu usei então um dos telefones dela, consegui aceder ao meu revolute, mas depois vem a parte de... Está tudo com mega segurança de dois fatores, que é ótimo e eu agradeço, mas naquele caso em que eu estou em desespero e preciso aceder às minhas coisas, não estava a dar. Porque é que ele estava a mandar códigos para o YouTube do meu computador? Depois, eu, o meu namorado estava cá em casa, eu pedi para ele ligar o meu computador e depois aquilo já não dava, depois já não estava a mandar supostamente uh, mensagens para o meu antigo telefone, que está ali todo partido, portanto, nem estava a funcionar em condições. E o melhor, é que estava a dizer quase todas as coisas, era mandar-me mensagem para o meu número de telefone. Hello, eu fui roubada, eu não tenho contacto telefónico. Eu tenho que chegar a Portugal para pedir uma segunda via para aceder ao meu contacto telefónico ao meu número ou seja eu não conseguia aceder a nada porque me estavam a mandar notificações para o telefone top até o Instagram tipo eu não estava a conseguir entrar na minha conta do Instagram pôs lá a mexer virei Gonçalo aqui a mexer também uh, acesso e tal e deu pá mas é desesperante e é ridículo de eu pensar ah, é ok a minha vida está toda naquele telefone ou seja, eu vivo a minha vida, mas ao mesmo tempo há todo o mundo ali dentro que me liga ao resto do mundo, não é? Que é muito estranho. Esta sensação é tão estranha, tão, tão, tão estranha. Depois, uh, eu preciso de um telefone para trabalhar, não é? Obviamente, porque é o meu trabalho é, é mexer no telefone, não é? é o, meu telefone, o meu trabalho precisa do meu telemóvel. E então pensei, bem, vamos então à Apple, não é? Pode ser que eu tenha sorte, de Black Friday fui à Apple e nunca vi uma coisa assim, uma loja gigante com milhares de pessoas, muitos trabalhadores e não há balcões. Basicamente a pessoa dirige-se a vocês, vocês perguntam uh, o, se têm o telefone X, blá blá blá, eles apontam no seu iPad, vamos buscar o telefone e vocês pagam e está tudo bem e estão despachados. Coisa mais rápida da vida e tinham o que eu precisava, até porque o meu estava esgotadíssimo quando eu consegui comprar, eu tive de esperar algum tempo que o meu chegasse, eu estava com um bocado de receio de, ah, yeah, ok, eu não vou ter aqui o telefone para comprar, portanto, não vai acontecer. Mas, por acaso, tinha e top. Telefone mais barato, muito mais barato, ou seja, mais barato de 100 euros do que em Portugal. Pá, pronto. Essa é a primeira. Funcionou muito bem todo o serviço da Apple, tipo, parabéns, o que é que vocês estão a fazer, mas estão a trabalhar muito bem. Agora, meio que estava no meu primeiro dia de férias, já tinha arrotado o, o, o valor do telefone, né? perdi o outro, arrotei o valor do, do telefone, perdi uma power bank o que vale é que eu tinha saúde. <risos> Não é? Mas agora falo brincadeiras, porque depois eu falei com uns dos funcionários da loja e ele disse-me que está super recorrente acontecer este tipo de coisas na loja. Ou seja, andam imensos uh, carteiristas pela Oxford, or, ai, Oxford Street e a semana passada tinha uma mulher levado uma facada por causa de um telefone. E eu pensei, como muito bem diz a minha amiga Inês Nogueira, levam uns anéis e com os dedos. Pá, ainda bem! Eu, eu não queria levar uma facada. Eu, pá, levem o telefone. Levem o telefone. Portanto, uh, doeu, doeu, doeu e na verdade esta viagem está quase ao, ao mesmo valor que, que Zanzibar, não é? eu fui para Zanzibar, que é uma viagem cara, e eu fui para Londres, estava mesmo ali low cost, e pá, e de repente a rota aí, uh, pronto. Isto obviamente são problemas do primeiro mundo, e, e é o que é, não é? No passado, quando fui assaltada duas vezes nos Santos Populares, Uh, tinha acabado também de comprar um telefone era um Huawei na altura e fiquei muito tempo sem telefone porque não tinha dinheiro para comprar outro pronto a vida andou e felizmente hoje em dia consigo uh, ter essa capacidade de pagar então ou seja se não fosse o meu trabalho eu obviamente não ia comprar novamente um iPhone tão caro mas é isso ou seja isto é mesmo chato acontecer não é? tipo há outras coisas mais chatas me ter roubado a carteira ou o que é que seja mas, já yeah, no meio disto uma certuda, pronto, a realidade é esta, pá, meio que fiquei muito ansiosa os primeiros 20 minutos, depois chorei, e depois só me ri, depois deu-me para rir, e pá, pensei, não vou estragar a minha viagem por causa desta merda, choro depois, e pronto, chorei depois, chego a casa, não é, ponho-me a mexer no telefone e vou ver o encontrar, tipo, vou ver find my, find my iphone... My iPhone. É ah, porque é que eu repeti isso. O meu <risos> Para ver se já encontrava. Pessoal, imaginem. Eu senti-me assustada. Porque eu vi. Eles já, já tinham ligado o telefone, que eu já estava a dar uma morada. E era a 40 minutos do sítio onde eu estava e 50 minutos do sítio onde foi roubado. Pá, assustador saber que alguém ligou o meu telefone. Tipo, eu estava cheio de medo que eles estivessem sem alguma coisa. Apesar de ter bloqueado, eles agora não podem fazer nada. Pá, estava ali um bocadinho de porrada. E aquilo estava só a dar a rua, não estava a dar o um número, isso tudo. E eu uh, liguei à polícia, disseram que ainda não podiam fazer nada. E eu, já, yeah, parabéns para vocês. Uh, até que cheguei a Lisboa e já dá para ver o número da porta e tudo. Portanto, é mega creepy. Eu mandei mail para a polícia, não é? Porque aquilo também é um bocado estranho de se lidar. E eles disseram que brevemente iam me dar novidades. Pá, claro que não, o telefone... A última vez foi ligado, foi ali. Já não foi ligado mais. E agora... Como é que é a brincadeira, ma friend? Tipo, está ali o telefone? Está no meio do mato? Mandaram para o meio do mato? Está numa casa de alguém? Ou ligaram ali a última vez e já não está ali, já foi para o outro lado? Pá, era lindo isto dar a volta e eu recuperar o meu telefone. Tipo, era lindo. Estão a ver? Mas não sei se vai ser possível. Pausa para a água. credo. Bebei-me toda. É, yeah, foi isto, mas tipo, oh, Londres, incrível, amo Londres, uh, eu vou para Londres já não numa de... Ah, vou turistar, eu já vou mais para Londres numa de... Isto é a minha segunda casa de inverno e vou ver mercadinhos vintage, vou comer, vou passear e... Pronto, que início, quando ia para Londres, ia muito ver as coisas típicas dos turistas, se os turistas vão, dá mais turismo. E agora não é... Quer dizer, desta vez, por acaso, fui ao museu da Gucci, ao museu à exposição, que gostava a ver da Gucci uh, mas de resto tipo não andei sempre nos mercados fico mais longe do centro para pa conhecer também mais à volta eu e a Bárbara aventuramos-nos sempre em rusco não conhecemos lado nenhum porque é bem giro conhecer tipo ir à, à aventura e Londres é incrível estava um frio do caneco uh, passei frio hum. mas passei frio ou seja tive que andar muito vestida e havia um ou outro casaco que eu levei que não eram tão quentes então era mais complicado e o frio na cara é real tipo é bem mau mas Londres é incrível, pá, se vocês nunca foram a Londres, vão a Londres pessoal, uh, mandem mensagem se quiserem dicas dos mercados, uh, porque muitas vezes o turista vai e enfia-se em sítios para comer que não fazem sentido. E eu agora sei de spots brutais, não é? Para se comer bem, a um bom preço e pronto, e o que me ali é tipo, vais para todo lado no instante tipo metro. Não há aquela cena de agora está de trânsito, agora não sei o quê, ou aquilo é longe, não, tipo, aquilo metros vai levar de todo lado, é incrível. Para Londres é eu não sei explicar, é mesmo é a minha cena com Ibiza, é a minha cena com Londres, estão a ver? e eu curti muito viver uma temporada em Londres. Uh, obviamente que agora não faz sentido, não é? Tenho um trabalho fixo que me obriga a estar num spot, num sítio, mas uh, se eu não tivesse a rádio, digo-vos uma coisa, eu era menina para me pôr a viver uns tempos fora. Era aí e em Paris, mas nunca se sabe, não é? A vida dá muitas voltas. E é isso, tipo, curtiba da viagem. Se não fosse isso, então tinha sido perfeita. Já está toda iluminada, Natal, estamos de Natal já, tipo, amo. Não é que, ou seja, eu amo o Natal, não é questão de, das prendinhas e não sei o que não sei que mais, eu, eu amo o Natal por ser cozy, tipo, as luzes, está frio lá fora, tipo, a casa está confortável, as pessoas juntam-se, eu sei que tipo, as pessoas juntam o ano inteiro, não é só porque é Natal, whatever. mas acho que Natal é uma boa desculpa para as pessoas juntarem obrigatoriamente, estão a ver? eu acho isso muito difícil, até imagina, eu tenho uma família muito pequena, não é bem por aí, é mais tipo, pelos meus amigos, estão a ver? Tipo, bora jantar a marcar jantar de Natal, bora fazer não sei o quê... Gosto muito e tenho pena agora de em dezembro não viajar porque eu gostava muito de ir para um sítio com a Neve. Aliás, o meu sonho é ir para Nova York. Essa é a minha viagem de sonho. Um, e deve ser incrível, mas é caríssimo. Incrível em dezembro. É o que é, sabem? <risos> um, e mais coisas que eu tinha aqui para falar com o vosso uh, Não sei se já, já falei sobre isto ou não, mas. Comecei a fazer terapia e é a melhor coisa que eu podia ter feito à minha vida. Ou seja, já andei na psicóloga há anos atrás e depois deixei, uh, principalmente na altura do Covid, porque era um bocado chato, eu não curtia fazer consultas por, uh, por Zoom, mas imaginem, pá, estou a amar. estou a descobrir coisas em mim que achava que eram por certas situações da vida, e que não são. E achava que a minha ansiedade tinha nascido numa situação e afinal não. Tipo, vem de outra coisa. E é mesmo incrível nós começarmos a conhecermos. Ou seja, terem alguém com quem falar e que ela vos diga as coisas de outra perspectiva. Isso é muito incrível. E eu estou mega feliz por ter começado a terapia. Estou bem melhor. E agora ando... Hum, coisa que eu não fazia mas eu agora estou a meditar todos os finais do final do dia eu medito, tiro tempo para mim porque eu sou uma pessoa que estou sempre a mil, não é? tenho o meu trabalho na rádio depois já da rádio continuo com o meu trabalho no digital uh, e não tenho as minhas marcas as minhas marcas estão paradas porque senão eu nem sei e a minha vontade é que elas voltem portanto eu sinto que para as minhas marcas voltarem eu tenho que ter a minha cabeça limpa porque senão eu vou ter um burnout portanto imaginei eu tenho que me acalmar, tenho mesmo que ter noção de como fazer as coisas para não prejudicar a minha saúde mental hum, então, agora, eu entretanto também mega desleixada nos treinos não é mega desleixada, mas não ando com o tempo há sempre alguma coisa que se mete e eu deixo sempre o treino para a última portanto quero muito uh, voltar a treinar todos os dias quero mesmo voltar à minha rotina de alimentação equilibrada porque não anda ou há dias que não como quase nada, há dias que como imenso, ou seja, não tenho um equilíbrio, isso não é saudável para ninguém, portanto, eu preciso, e vou novamente voltar, então, quero entrar nos eixos, quero mesmo entrar nos eixos para a minha saúde mental, porque é tudo que eu tenho nesta vida, e eu preciso dela. Uh, e é bem fixe conhecer parte da minha personalidade, que eu achava que eram corretas de ser, tipo, por exemplo, ter demasiada empatia, tenho já falado aqui algumas vezes sobre isso, e o facto de eu ter demasiada empatia prejudica-me gravemente, porque assim ah, sim, é bom ser uma pessoa empática, mas não é bom ser uma pessoa demasiado empática ao ponto de vocês sofrerem porque outras pessoas que vocês nem, tipo, nem conhecem, estão mal, estão a ver? Isto é real, eu tenho problemas eu vi o António Costa na televisão quando ele se demitiu e o homem estava com um ar tão acabado estão a ver? E eu automaticamente chorei eu chorei por pensar na dor que ele e a família dele estavam a sentir Atenção, isto não pensando em toda a cena que envolve, mas sim na pessoa que está ali. Ou seja, eu, eu passei mal por pensar que uma pessoa está mal. Estão a ver? Quando eu chorei, porque o António Costa estava com um ar triste. Ou seja, eu não chorei para ele ser demitido ou whatever. Eu chorei por me meter no lugar dele e sentir que está toda a gente a falar. Ok, ele fez... Cenas, atenção, eu não estou a desculpar a nada nada, nem tem nada a ver com isso, podia ser qualquer outra pessoa, ou seja, às vezes eu vejo um vilão que está a fazer maldades e fica com raiva, estão a ver, num filme, e depois esse vilão, uh, de repente tudo vira ao contrário e esse vilão está a passar mal, apesar dele ter feito essa maldade toda, e calma, que há casos extremos, atenção, não é? porque assim não vamos falar de pedofilias e violações e tudo mais isso é horrível e não tenho pena nenhuma aí graças a Deus que a minha empatia não funciona mas há casos em que as pessoas estão a fazer o um mal estão a levar já com o mundo todo contra elas e eu fico mal porque penso ah coitados eles estão a sofrer não é? e sei que eles já fizeram sofrer outras pessoas portanto isto é grave e eu tenho que trabalhar melhor isso portanto, é bom ter empatia mas não demasiada ao ponto de chorar porque António Costa fez cagada e está ali a chorar na televisão e eu estou com pena de estar uma, uma pessoa a chorar e fico mal tipo, não, vais parar com isso vais mesmo parar com isso portanto, é isso ou seja, agora tenho que aprender que sim, é triste certas coisas que acontecem coitada da pessoa em questão whatever o que seja mas Joana, tipo, não é um problema teu tu não consegues resolver o mundo e está tudo bem, portanto, pela minha saúde mental tenho que ser essa pessoa um, e pronto, estou a trabalhar muito nisso estou muito feliz com esta com esta fase e acho que me vai ajudar muito no futuro muito importante e outra coisa que eu queria falar que é, uh, porque é que há pessoas que têm em casa mantengueira, mantengueiras <risos> porque é que há pessoas que têm em casa mantengueiras tipo quem é que é o ser que se lembra de comprar uma manteigueira para meter a manteiga? Tipo, uma manteigueira, sabem o que é que é? Uma coisa que se mete a manteiga, uma coisa de vidro, ou de plástico então? É psicopatice. Tipo, não comprem, para já não comprem uma manteigueira e depois não comprem uma manteigueira de plástico, para aquilo vai ficar gorduroso para o resto da vida. Mas para o restinho da vida. É nojento. Estão a ver? e nunca me ocorreu na minha vida comprar uma manteigueira tu outra estava a pensar porque coisas estranhas que as pessoas compram uma manteigueira Tipo, tu precisas comprar uma manteigueira que já vem num pacote tu não precisas de comprar uma manteigueira percebes mesmo venha em papel pá, peixes o papelinho não vais comprar uma manteigueira só palavra irrita-me manteigueira não é que há coisas que as pessoas compram que são completamente desnecessárias e eu, não sei porquê, vi uma manteigueira e pensei, porquê que isto está à venda? Tipo, quem inventou a manteigueira devia ter noção. Qual é a piada ter uma manteigueira? Tipo, é bonito. É, é ah, ok, pronto, vamos comer umas torradinhas, está aqui a manteigueira. Manteigueira com manteiga. <risos> Pá, não faz sentido. Para mim, para mim, não faz sentido. Se cada que eu ando, estou a comprar uma manteigueira e vou odiar o que acabei de dizer. Mas neste momento, eu acho que não faz sentido ter uma manteigueira desculpem. Neste e em qualquer outro. E pronto, e outra coisa que eu queria também falar, que é nicotina. Né? Nicotina a mim deixa-me tonta. Tipo, eu se me tiver um cigarro na boca neste momento apagado, eu fico automaticamente tonta e mal-disposta. Tipo, eu fumei muitos anos da minha vida, comecei a fumar muito cedo. Uh, ou seja, comecei a fumar aos 15, gra... 15 graus. Os... Comecei a fumar aos 15 anos, deixei de fumar aos... 26, é, completamente doente. Ah, eu deixei de fumar do nada. Tipo, do nada, fiquei mal disposta e foi tipo, não, isto dá-me nojo, adeus. Portanto, eu acho que sou a pessoa mais estranha que deixou de fumar, fumou durante anos e de repente ganhou nojo ao tabaco e adeus. Quando há pessoas que querem deixar de fumar e não conseguem. Portanto, já. Yeah. Eu uma vez estava em Ibiza, jantei, fumei um cigarro, vomitei e nunca mais. Aquele cigarro caiu mal e foi tipo, adeus ao deito de tabaco. E depois ainda tentei, pá, tentar, estão ver. Dava-me aquela vontadinha mas depois tentei, pá, e desisti, que é tipo, já, ah, não, isto não dá para ti, tu, pá, eu lembro-me de ser miúda, isto não pá, é que quem estiver a ouvir isto, que seja menor, que se controle, que não é isso isto, ou então que ganhe de só e não faça estas porcarias. Eu uma vez fumei um de cigarros em, do uma hora. Uma hora de almoço. Eu cheguei à aula portuguesa mal disposta. Eu era completamente viciada em tabaco. Mas estava mal disposta. Para quê? Para que nojo. Tipo, há cenas que nós, na adolescência, decidimos fazer. E não, eu quero saber melhor. Eu no dia em que eu comecei a fumar, eu tinha calhado... Ou seja, tinha saído de uma escola para outra. Ou seja, uma secundária para outra completamente diferentes Eu caí numa secundária, não é? Onde as pessoas já fumavam. Onde... Bem, whatever. E eu vi um dos colegas que eu tinha na turma com maço. E fiquei chocada. Eu fiquei tipo o que é que está a acontecer? Porquê é que esta pessoa tem um aço? Eu estava tipo, o que é que está a acontecer? Eu, na outra escola brincava ainda. Estão a ver? E o tabaco sempre me deu nojo. E depois naquele dia viu que aquilo, vi que toda a gente fumava e foi tipo, ah, olha, tu, tipo, disse uma rapariga lá estava, ah, eu fumo ela. sim, aqui imensa gente fumeu. Ah, estou chocada. E nesse dia, virei emprego para ele, olha, achas que posso experimentar? E eu, ah, já. Já fumei atrás do meu arbusto. Eu fumei atrás do meu arbusto, ia-me com toda ia e morrendo ali, e aí comecei a fumar aí portanto eu no mesmo dia em que julguei uma pessoa que fumava fui experimentar pá, ridícula ridícula ainda bem que eu deixei de fumar assim porque tipo que nojo estão a ver? que nojo mas está tudo bem se puderes deixar de fumar deixa, pelo amor de Deus porque não é nada fixe e eu estou aqui a falar à tua porque pelo amor de Deus né? já fumei pá, foi isto Muito estranho ou não? muito estranho mesmo Tipo, era viciadíssima, pois de repente, do nada, ia que nojo. Era bom, era bom eu ganhar esse nojo pelo chocolate, pelas bolachas, porque eu ando, eu estou completamente louca, eu ando a comprar bolachas e comer bolachas como nunca fui, ou seja, eu ando aqui, assim, já nada bem na minha cabeça e tenho mesmo que manter o um equilíbrio, porque isto não me vai fazer nada bem à saúde. E é isto, pessoal, espero que tenham gostado deste episódio, uh, mais uma vez aleatório, mas é isso que nós queremos. E obrigada por estarem desse lado. Uma beijoca gigante. Tenham uma semana do caralhounses. Não mais neira. era Vocês sabem o que é que é. Se vão está lá. Está uh, Beijo uh, gostoso nessas bocas. E até ao próximo episódio.